0: Ich habe eine Freizeit vorzubereiten und für dich deshalb einen Oldie aus dem Jahr 1999. Theologie, die dich im Glauben wachsen lässt, nachfolge praktisch dein geistlicher Impuls für den Tag. Mein Name ist Jürgen Fischer und diese Woche geht es um das Gebetsleben des Herrn Jesus. Und wenn ihr wissen wollt, was... Tja, was unser geistlicher Schutzschirm ist, das, was uns gegenseitig davor bewahrt, geistlich zu fallen, was uns davor bewahrt, dass unser Glaube aufhört, dass wir in einer wirklich schwierigen Situation irgendwie alles hinwerfen und sagen, das hat doch eher alles keinen Sinn mit dem Christsein. Das, was uns bewahrt, ist tatsächlich das Gebet. Dass wir auf die Knie gehen füreinander, dass wir für die beten, Die in Not sind und dass wir, ja, worum beten? Sollen wir darum beten, dass er aus der Not rauskommt, möglichst schnell? Ja, und das ist, ja, das, wofür wofür Jesus zuallererst einmal betet, das ist, dass der Glaube eines Christen in der Not nicht aufhört. Ist das nicht interessant? Und ich weiß nicht, wie oft wir dieses Gebet sprechen, wenn wir vielleicht mitbekommen, dass Reni im Moment wieder das eine Bein fast gelähmt hat und furchtbare Schmerzen hat, sich kaum bewegen kann. Wenn wir sowas mitbekommen und für sie beten. Was ist unser erstes Gebet? Beten wir zuerst, Herr, mach sie doch bitte gesund und lass die Ärzte finden, was sie brauchen oder was sie jetzt braucht für ihr Bein und dass die Antibiotika anschlagen und endlich die Entzündung aus dem Bein rauskommt. Ist das unser erstes Gebet? Oder ist es vielleicht sinnvoll, vor dem Hintergrund dieses vorbildlichen Verhaltens hier, zu sagen, Vater im Himmel, wir merken, was das für eine Anfechtung auch für diese Frau sein muss. Wenig Gemeinschaft, wenig Kraft, wenig nach draußen kommen. Bitte, lasse Ihren Glauben nicht aufhören an der Stelle. Das ist ganz anderes, ja? Ich sage ja nicht, dass man das andere nicht auch beten darf. Das Einzige, was ich zeigen will, ist, wenn Leute in Versuchung sind, wenn Leute angegriffen werden vom Teufel, wenn sie in Not kommen, was betet Jesus? Er betet, Vater im Himmel, Lass den Glauben von Simon Petrus nicht aufhören. Und es ist einfach eine geistliche Realität, dass der Satan die Gläubigen angreift. Bitte schön, es ist so, dass, dass Gott es zulässt, dass wir angegriffen werden. Hier heißt es, dass der Satan begehrt hat, euer zu sichten. Das heißt, der Satan tritt vor den Thron Gottes und sagt, ich würde gern mir den Paul mal richtig vornehmen. Darf ich das? Und Gott sagt, ja, erlaube ich dir. Das ist das, was bei Hiob passiert ist. Der Teufel kommt und sagt, den Hiob, der so fest an dir hängt, den würde ich mir gerne mal richtig schnappen. Du wirst sehen, wenn ich ihn ihn habe, er wird abfallen. Da ist nichts dahinter. Und Gott sagt, du kannst ihn prüfen. Und er prüft ihn. Und was kommt am Ende raus? Es ist sehr viel dahinter. Dieser Mann hat eine echte Beziehung zu Gott und er hält an ihm fest. Und oftmals, das wissen aber nur die Männer, weil der Spruch hängt im Männerklo, oftmals ist es so, dass wir besonders durch Leid und durch die Prüfungen, durch das Feuer des Leids erst an dem Punkt der Reife ankommen, wo Gott mit uns persönlich hin will. Aber damit wir diesen Punkt erreichen, brauchen wir unser Gebet. Deswegen müssen wir die Hiobs in unserer Mitte immer wieder mit Gebet stützen und immer wieder da sein und sagen, Vater, wir bitten dich darum, dass ihr Glaube nicht aufhört. Und natürlich können wir auch darum beten, dass sie aus Not und Verfolgung rauskommen. Aber wir dürfen diese andere Seite nie vergessen. Ein Beispiel dafür ist, könnt ihr im Hebräerbrief nachlesen, auch wieder unser Herr. Wenn wir heute hier sind und wenn ihr wissen wollt, was mich sicher macht, im Himmel anzukommen, das, was mich wirklich sicher macht, dann möchte ich euch sagen, wirklich sicher macht mich das Wissen darum, dass im Himmel ein hoher Priester sitzt, nämlich Jesus. Und dass die Bibel mir sagt, dass Jesus jeden Tag für mich vor Gott eintritt. Das, was hier im Kleinen bei Petrus passiert, im Blick auf diese eine Verfolgungszeit, das passiert Tag für Tag im Blick auf jeden Gläubigen im Himmel. Und das ist das, was mich persönlich sicher macht, dass ich durch diese Welt mit all ihren Schwierigkeiten, mit all ihren Nöten durchkomme. Die letzten beiden Stellen. Gebet bewahrt den Bruder, die letzte und vor, ja, erstmal noch die vorletzte Stelle. Eine sehr harte Sache, die mit Gebet. Vielleicht die andere Seite. Ja, jetzt haben wir betrachtet, was ist, wenn wir einen anderen Leiden sehen. Und jetzt drehen wir die Sache um, okay? Jetzt stellen wir uns vor, wir sind derjenige, der leidet. Jetzt wissen wir, wie wir mit jemandem umzugehen haben, der leidet. Und jetzt sind wir der Leidende. Und wir schlagen gemeinsam auf Lukas 22, Lukas 22. Wenn es eine Leidenserfahrung gab, die wirklich tief war, dann ist es die, die Lukas 22, Vers 40 bis 44 beschrieben wird. Jesus betet in Gethsemane. Und er ging hinaus und begab sich der Gewohnheit nach dem Ölberg. Es folgten ihm aber auch die Jünger. Als er aber an den Ort gekommen war, sprach er zu ihnen, betet, dass ihr nicht in Versuchung kommt. Und er zog sich zurück, ungefähr einen Steinwurf weit von ihnen zurück, und kniete nieder und betete. Und sprach, Vater, wenn du diesen Kelch von mir wegnehmen willst, doch nicht mein Wille, sondern der deine geschehe. Es erschien ihm aber ein Engel vom Himmel, der ihn stärkte. Und als er in ringendem Kampf war, betete er heftiger. Es wurde aber sein Schweiß wie große Blutstropfen, die auf die Erde herabfielen. Und er stand auf vom Gebet und kam zu den Jüngern und fand sie eingeschlafen vor Traurigkeit. Gebet lässt uns den Willen Gottes annehmen. Wenn wir an einer Stelle dieses Prinzip verwirklicht sehen dann hier auf Gethsemane. Wenn wir Matthäus 26, wo die gleiche Geschichte nochmal berichtet wird, mit dazu nehmen, dann stellen wir fest, Jesus betet dreimal innig zu Gott. Und er betet dreimal, bis ihm der, der Wille Gottes völlig klar war. Es ist kein Spielzeuggebet hier, ja, wo, wo man sagt, naja, er wusste ja eh, was kommt. Er meinte es völlig ernst. Wenn es irgendeinen Ausweg gegeben hätte, um das Leiden am Kreuz herum, wenn es irgendeine Möglichkeit gegeben hätte, die Heiligkeit Gottes in allumfassend zu befriedigen, ohne diesen Weg gehen zu müssen, dann wäre Jesus vor diesem Weg an der Stelle umgekehrt. Aber es gab keinen Weg. Was in dem Gebet in diesem Ringen im Gebet, im heftigen Ringen im Gebet, ihm deutlich wurde, ist, der Wille Gottes ist es, dass ich leide. Dass ich diesen Weg der Schmerzen gehe, dass ich mich an einem römischen Folterinstrument annageln lasse und dort, nachdem er mich vorher schon ausgelacht, bespuckt, gegeißelt und gequält hat, dass ich dort mein Leben lasse. Dazu ein klares Ja zu haben. Das hat für Jesus den vollkommenen Menschen bedeutet, er musste beten. Und er musste dieses klare Ja vom Herrn bekommen. Er musste wissen, dass das sein Weg ist. Weil man nicht freiwillig einfach als Märtyrer stirbt, nur just for fun. Das ist kein Fun. Da ist überhaupt nichts dabei. Er, Er wäre gerne aus der Situation rausgekommen. Aber nachdem er dreimal gebetet hat und nachdem ihm das klar war, Da steht er auf und tritt einer Gruppe von über 600 Soldaten entgegen und kann ganz furchtlos und ohne Angst an der Stelle noch reagieren. Nachdem er dreimal gerungen hat und Gott ihm seinen Weg klar gemacht hat, an der Stelle kann er den Weg annehmen und ihn in einer Geradlinigkeit geben, was uns wahrscheinlich ja, schon verblüfft. Ich hoffe, es verblüfft euch manchmal, mit welcher Gradlinigkeit Jesus den Willen Gottes tut. Und im Gegensatz dazu, was ist mit den Jüngern? Die Jünger haben geschlafen. Jesus betet und er tritt ohne Furcht diesen Soldaten entgegen. Die Jünger schlafen und was ist das Resultat? Vor Furcht laufen sie weg. Jesus holt sich die Kraft, um diese Zeit durchzustehen. Die Zeit der Anfechtung. Und er bekommt sie. Er wird gestärkt. Die Jünger verpassen die Situation. Sie schlafen ein. Sie bereiten sich nicht auf die Zeit der Verfolgung vor. Und in dem Moment, wo sie in die Situation reinkommen, weg sind sie. Nicht mehr gesehen. Kommt Teil muss sich Jesus bis nach Galiläa aufmachen, um sie da vom Fischen wieder zurückzuholen. Ja? Weil sie einfach so verstört und so durcheinander sind, selbst noch nach der Auferstehung, dass sie das alles nicht zusammenkriegen. Und dann mal dies machen, mal jenes machen. Eine Stelle, die mir hier immer wieder einfällt und die es auch wert ist, auswendig gelernt zu werden. Vielleicht habe ich es auch irgendwann mal aufgeschrieben in irgendeiner der Listen. steht in Philippa 4 und dort heißt es, seid um nichts besorgt, sondern lasst in allem durch Gebet und Flehen mit Danksagung eure Anliegen vor Gott kund werden. Und dann geht es wie weiter. Dann heißt es, und der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, wird eure Herzen und Gedanken bewahren in Christus Jesus. Philippa 4, Vers 6 und 7. Ja. Wenn ich es gelernt habe, im Gebet meine Sorgen abzugeben, dann ist es nicht nur einfach so, dass diese Sorgen weg sind. Das ist eine Sache. Sondern, dass ich einen übernatürlichen Frieden geschenkt bekomme, der mich In den Umständen, in denen ich mich befinde, das heißt ja nicht, dass wenn ich über Sorgen bete, dass die Sorgen dann, dass die ganzen Lebensumstände sich ändern. Die Sorgen sind weg. Aber in mein Leben kommt etwas hinein, was Jesus an der Stelle erlebt hat: ein ein Friede, der der mein Herz und auch meine Gedanken bewahrt in Christus Jesus. Und das habe ich nötig, weil mein Herz ist das aufgebrachte und meine Gedanken wollen ständig sich um das Problem kreisen. Und an der Stelle brauche ich Rettung, Rettung vor mir selber ein Stück weit. Und diese Rettung kann nur von Gott kommen. Wenn wir es lernen, in den schwierigen Situationen, wie der Herr Jesus auf Gethsemane zu beten und den Willen Gottes anzunehmen und Gott unsere Sorgen zu nennen und dann den Frieden zu bekommen, den Gott genau solchen Leuten verheißt, die in der Not zu ihm kommen und ihn anbeten. Und dann können wir, wenn wir das gelernt haben, vielleicht noch den letzten Punkt betrachten, Das war's für heute. Morgen geht es weiter. Den nächsten regulären Podcast bekommst du am 31. Mai 2021. Der Herr segne dich, erfahre seine Gnade und lebe in seinem Frieden. Amen.